0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM. O talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nossos convidados de hoje estão à frente de um dos maiores canais do YouTube brasileiro. Os dois são nascidos e criados em Piedade, cidade que é pertinho, que fica aqui pertinho de São Paulo, no interior do estado. Mas eles se conheceram só na faculdade, aqui na Universidade de São Paulo, a famosa USP, onde ela estudou terapia ocupacional e ele, jornalismo. Depois de atuarem alguns anos nas suas respectivas áreas, eles começaram um blog com dicas especialmente domésticas. Logo vieram os primeiros vídeos, na época ainda super amadores, feitos com equipamentos emprestados. Atentos desde o início à audiência e interação com os fãs, logo eles foram percebendo que os vídeos de maior sucesso eram aqueles que mostravam experimentos caseiros. Focando nesse formato e sempre abordando curiosidades da física, da química e da biologia, nasceu o Manual do Mundo, um canal de YouTube com um conteúdo simples, didático, leve e principalmente super divertido, que em 10 anos de existência conquistou mais de 10 milhões de inscritos no YouTube e já conta com quase 2 bilhões de visualizações. Quem já acessou a internet pelo menos uma vez na vida já percebeu que a gente está conversando hoje aqui, está recebendo hoje aqui no Triple FM, a Mariana de Assis Fúlfaro e o Iberê Francisco Tenório mais conhecidos como o casal Iberê e Mari, do canal Manual do Mundo. Mari, Iberê, é o maior prazer receber vocês aqui nas nossas amplas e confortáveis instalações. Sejam muito bem-vindos, muito legal receber vocês. Já falei, minha família aqui acompanha o trabalho de vocês. Meus filhos queriam muito vir aqui, só que eles estão agora viajando de férias e tal. Eles vão ficar mal de saber que vocês vieram aqui, porque eles são super fãs de vocês. E a gente também admira muito. A gente aqui, como jornalistas e, digamos, fazedores de conteúdo há muito tempo, também admira muito o jeito leve, gostoso e divertido e, e sem perder a profundidade com que vocês fazem, o trabalho de vocês. Então sejam muito bem-vindos e vão bater esse papo. Mari, obrigado por você ter vindo. e Iberê também, muito obrigado. Obrigado a vocês. A gente
2: está super feliz de estar aqui. É, a gente
1: está com um friozinho na barriga,
3: é. que a gente acompanha o <risos> seu programa sempre no carro e percebe que as pessoas aqui falam coisas que elas não falam fora daqui então. já falei
1: vocês vão vamos... capaz vocês tirarem a roupa hoje aqui ainda <risos> antes do final tá meio frio hoje mas vamos tentar Ô Mari começando por você como Ai, é que meu é Deus, comigo é... como é que é uma coisa muito importante que é o seguinte a gente sabe que essa coisa de conciliar trabalho com casamento é um negócio assim só tem uma coisa mais é, mais eficaz para desfazer um casamento que é fazer uma reforma reforma de casa é perfeito para desfazer o casamento. Agora trabalhar junto, viver junto, estar tá casado também não é fácil, né? Tem muita, tem até bibliografia legal sobre isso, e tal. Como é que é na tua visão, né, na tua visão, é, é, como é que tem sido? Porque eu estava checando com vocês, praticamente ao mesmo tempo, né, vocês casaram e começaram o canal. Como é que tem sido aí essa vida 100%, 200% colada no Iberê? Olha,
2: é difícil. É, não é fácil não, tanto que muita gente não se imagina trabalhando com o marido ou com a mulher, né é, mas eu acho que o nosso segredo é que a gente se gosta muito, a gente se ama muito é, né amor, a gente se ama, <risos> né eu espero que seja muito <risos> só que a gente, a gente também conversa, né, muito então mensalmente a gente tem DRs, né, senta e conversa olha, isso tá, tá chato né o que você fez não é legal e é assim que a gente vai conseguindo amarrar as coisas. Mas eu acho que o segredo tá na prioridade. Que a prioridade é, é o nosso casamento, né? A prioridade é a nossa vida pessoal.
1: Ó, vocês viram sim, que o Sol ficou um sim. pouco diferente porque ela virou pra ele. É, eu virei, <risos> né? Quem, pra quem, falar quem, pra mim. Quem, quem tá ouvindo a gente pelo rádio, não viu, mas ela virou pra ele, deu uma intima. Não é, é, amor? Não
2: é, amor? A prioridade <risos> é a nossa vida pessoal. Mas é, com relação ao casamento, eu acho que sempre foi muito tranquilo. Porque... Essa coisa do, da família, pra gente, sempre foi muito claro de que a gente queria priorizar isso, né? O Manual do Mundo é uma consequência das nossas personalidades, né? A gente construiu o Manual do Mundo com coisas que a gente gosta. É, tanto que tem muita coisa do interior, né? Tem essa pitada muito forte do interior no Manual do Mundo. Mas o baque mesmo de conseguir levar o Manual do Mundo junto com o Iberê veio quando a Helena nasceu, que é a nossa filha. Porque aí, mesmo a gente super priorizando a família, veio uma terceira pessoa que exigia muito e que não dividia o tempo.
3: Não né? trabalhava, não trabalhava lá no junto.
2: Não dividia o nosso tempo no trabalho. Então aí a gente teve, além de priorizar o trabalho, a gente teve também que tirar tempo do trabalho para ficar com ela.
1: Iberê, como é que é, como é, que é a, a rotina de produção mesmo, né? O trabalho que, que, que você vê lá no vídeo. É, obviamente requer preparação, enfim, apuração, aprofundamento. Você é jornalista né, de formação. Como é, que é? Como é que vocês dividem as atividades e quanto, qual, é, qual é a rotina, se é que existe uma? É bem caótico o que a gente faz, porque a gente faz tudo
3: ao mesmo tempo. né Todo dia a gente faz tudo. As a frequência pa... de publicação qual é? A gente publicou durante muitos anos, três por semana.
2: Às vezes quatro. Às vezes
3: quatro. É, agora a gente tem publicado dois e... E a gente tá tentando frear porque a gente já já gastou muito, muita combustível aí nessa história toda. Mas basicamente a gente tem muitas ideias de pauta que ao longo desses 10 anos a gente foi acumulando. Então tem coisa que a gente publica hoje, mas que já foi pensada há 8 anos atrás. E então tem um banco de pautas gigantesco, que tudo que chega a gente vai colocando lá, já vai colocando referência e tal. Esse é o primeiro passo, fica aquilo meio estocado ali. E a gente vai indo conforme as nossas categorias. Ah, toda terça-feira tem experiência, uma vez por mês a gente faz uma visita numa fábrica ou num lugar bacana de visitar e, e vai tentando encaixar ali. Foi aprovada a pauta, a gente tem que pesquisar né, a explicação e tal.
2: Isso é importante de falar, né? Que a gente só publica coisas que a gente testou e coisas que dão certo. Porque na internet é... você encontra muitos vídeos que ensinam coisas que não dão certo de verdade. Como a gente
3: ensina a fazer... O que tem de coisa que a gente descobriu que as pessoas ensinam a fazer que não funciona, porque a gente tentou de tudo quanto é jeito, igual a pessoa ensina no livro ou, ou no próprio vídeo, e é mentira, não dá certo. Então a gente testa muito, tenta simplificar o que vai ser mostrado. Então a pessoa usa uma coisa super, uma furadeira, a gente já simplifica para usar um prego no lugar é alguma coisa assim para que fique um pouco mais fácil de fazer em casa. Isso tem um produtor que ajuda a gente a fazer. Isso
1: que eu queria saber, como é que é? Hoje vocês têm um escritório, uma estrutura, ou ainda é uma coisa meio caseira? Como é que funciona?
3: Não, a gente tem uma casa, desde 2012 a gente já não faz mais em casa, né? faz muito tempo. Mas hoje a gente tem uma casa que a gente aluga e que fez de estúdio, escritório e laboratório, e fez oficina e tudo. Quantas pessoas vocês têm lá na equipe? que trabalham com a gente todos os dias lá. A gente tem localmente seis, mais umas dez em volta, né? Então, por exemplo, a edição, a gente tem três ou quatro pessoas que a gente fica mandando vídeo para editar, cada hora para um. Daí tem uma parte comercial que é feita fora. É, e aí tem vários outros prestadores. Tem professor que a gente contrata para ajudar a tirar dúvida. Nossa, vai uma montanha. A Mari que gerencia... Na verdade, a Mari que faz
1: tudo no manual. Mari, deixa eu falar com você, porque eu já vi que esse cara não faz nada. Quem manda é, é mas você. Mas a Mari gerencia muito mais essa parte de
3: conversar com as pessoas.
2: Mas é, aí a gente tá... não faz ideia, né? A que
1: precisa é... de tanta gente... Não, você assiste um e acha que fossem de... vocês dois em casa, ali na, nas horas vagas, né? Vamos lá, liga a câmera, né? Ô, ô Mari, é, eu vou voltar para essa coisa, porque acho que todo mundo tem muita curiosidade de, de saber como é que a coisa funciona, os bastidores tudo, mas... Eu quero saber uma coisa que eu vi aqui na nossa, na nossa pesquisa, que eu, pô, vocês são da mesma cidade e se conheceram aqui na USP, é isso? Uma e cidade
2: não, e, de 50 mil habitantes. é Exatamente, não é que
1: vocês são de Amsterdã, né? vocês são não. de piedade, se conheceram aqui na USP. Vamos falar disso, mas antes eu vou tocar um som aqui, a primeira pausa musical de hoje. Aqui a gente vai tocar inspirados pela aprazível cidade de piedade, cidade natal dos nossos dois convidados aqui de hoje. A gente vai com a cantora do país de Gales, Duffy com a faixa Mercy, que é do disco de estreia, o Rock Ferry de 2008. Por que, que Ah, Mercy, lógico, piedade... Ah, saquei, Ale! <risos> saquei! Pô, o cara tá muito criativo hoje, nossa! Ale obrigado por essa grande sacada aqui. Vamos tocar aqui a música Mercy, que quer dizer piedade, pra quem faltou nas aulinhas de inglês, ou pra quem tá meio lento, que nem eu hoje. Depois dessa música, a gente volta com os piedadenses Mari e Iberê, o casal que está à frente do canal do YouTube Manual do Mundo. Vamos lá. Legal, pessoal, estamos de volta hoje recebendo essas duas feras do YouTube, Berei e Mari, eles respondem pelo canal Manual do Mundo. Tem mais de 10 milhões de inscritos lá no YouTube e já conta com quase 2 bilhões de visualizações. Mari, o é... que, que eu estava falando aqui antes de, de voltar? Eu queria falar com você, o que, que era mesmo o Sobre como a ar. gente se conheceu,
2: ah, né? Ah, é, como
1: vocês se conheceram. Vocês são de piedade, uma cidade pequena aqui do interior do estado. E foram se conhecer, cidade de quantos? 50 mil habitantes? 50... Agora é. já deve ter uns 58, né? Na nossa, nossa época tinha 50 mil. Cidade é, putz, muito menor que a Moca, né? Conta pra gente aí como é que foi esse encontro, né? Você que vocês, vocês moraram no Cruz, porque é aquele, uma espécie de alojamento que fica dentro da Universidade de São Paulo, mas em épocas diferentes. Como é que foi o encontro de titãs aí?
2: <risos> a gente se conheceu por meio do irmão de Iberê o Cauê, que é meu contemporâneo, né? Ele entrou em 2004 junto comigo na faculdade. E aí, como a gente morava no interior, mora, né? morava aqui em São Meio, aqui em São Paulo, meio no interior. Começo de faculdade é assim, né? Você fica com um pé lá e outro cá. E a gente ia pra propriedade todo final de semana para lavar roupa, né? Estudante de primeiro ano lava roupa na casa dos pais. Um dia a gente passou na casa deles, na república deles, do Cauê e do Iberê. Cauê é o irmão do Iberê. E o Iberê tava lá e deu em cima de mim, na maior cara de pau.
1: Monstro. Como foi, como que foi coisa, esse investido não. aí, Iberê? A sua visão desse fato agora? Foi
2: 2005. Não, eu já, já
3: tava de olho na mar no Orkut naquela época, porque eu sabia imagina, que ela era amiga do Imagina, sério? Sério, é. Você acha, que eu fazia uma, uma bela curadoria ali nas Amigas do Cauê e tal, pra ver. Aí eu já curadoria. <risos> tava... Olha, que
1: horror! É. de novo, viu? <risos> agora chama curadoria. E
3: aí, aí, quando você foi lá essa vez pra pegar o ônibus, já te, já te conhecia de Orkut. Tá vendo? Tô, tô contando agora.
2: Olha, eu não sabia disso.
3: Aí uma vez, aí eu, aí eu combinei com o Cauê. Não, marca umas coisas com a Mari e me chama junto e tal, Vamos ver. Aí uma vez eu convidei a Mari para ir lá em casa jantar, fiz um macarrão com um
1: gorgonzola para ela.
2: nunca mais fez. É.
1: <risos> e aí foi, né? Ô Mari, você, eu estava vendo aqui, você estudou terapia ocupacional, é né? Isso. É, explica para as pessoas o que, que é exatamente, né? O que, que é um terapeuta ocupacional, como é que é esse curso e se ele tem algum tipo de influência na tua, na tua carreira né? de, de youtuber aí do canal. Quer dizer, tem algum tipo de... De, de saber que você transfere para o que você faz hoje?
2: Ah, tem sim, com certeza. É, a terapia ocupacional, ela trabalha inserindo pessoas que estão à margem da sociedade, estão fora das atividades do dia a dia por algum motivo de saúde, né? seja alimentar, físico. É... E aí a terapia ocupacional, ela trabalha por meio de atividades. Então, se é uma pessoa que tem algum problema de saúde mental, por, um, depressão, e aí ela não consegue mais trabalhar, não consegue mais fazer os serviços domésticos, por exemplo. O terapeuta ocupacional pega atividades que são relacionadas à vida daquela pessoa e ajuda a inseri-la de volta à sociedade. É uma coisa super mágica. É, na faculdade, então, a gente tem várias disciplinas de atividades, quem escolhe fazer terapia ocupacional necessariamente tem um gosto ali por tudo quanto é atividade, né? Seja de artesanato, seja de mercenaria, seja, enfim, qualquer atividade. E o Manual do Mundo é muito isso, né? A gente ensina a fazer coisas. No começo até a gente tinha coisas muito mais simples, né, amor? Dobradura... Mágica, eram coisas, zarabatana, lembra? Enfiar, afiar, a
3: faca, afiar a faca, dar nó para guardar uma corda,
1: sei lá, essas coisas bem, bem do dia a dia. Bem né?
2: do dia a dia, e isso acho que tem muito a ver com a terapia ocupacional.
1: Primeiro, vou fazer a mesma pergunta para você, o que é o jornalismo? É porque esse negócio está mudando de tal forma que a gente já não sabe mais o que, que é. Quer dizer, como é que você, você enfim chegou a, a, a exercer, a, a, você estava encontrando que fez uma viagem... É, pela Amazônia, ali de moto e tal, para fazer uma reportagem para Globo. Quer dizer, como é que foi a tua carreira de, de jornalista e como é que, a mesma pergunta, quer dizer, como é que isso te municia, te prepara para o trabalho no Manual do Mundo?
3: Eu fiz alguns trabalhei fui estagiário da revista Náutica. O maior, o emprego por mais tempo que eu tive, que eu acho que foi o lugar que eu mais aprendi, trabalhei quase quatro anos no G1, que é o portal de notícias da Globo. Mas acho que tem bastante a ver com o Manual do Mundo... Porque você tem que ficar pensando em pauta o tempo inteiro... Que é o jornalista tem que ficar pensando em pauta o tempo inteiro... Tem que pesquisar muito... É, transmitir as coisas de um jeito simples... Que todo mundo entenda... Tem que se comunicar bem, sem falhas... Né? Sem falhas na apuração... Sem falhas no jeito de, de, de falar... De se comunicar... Criar títulos bacanas, chamativos... E ser um bom editor ali... né Em todos os sentidos... De ter uma foto bacana para chamar... De editar o vídeo de um jeito interessante... Então, acho que essa habilidade de comunicação faz muita diferença no Manual do Mundo.
1: Deixa eu perguntar uma coisa, estava me lembrando aqui, teve recentemente aqui a Maria Gabriela com a gente, entrevista bem divertida e tal, e, ela, e a uma certa altura ela falou que ela tentou fazer vídeos para o YouTube e tal, fez fazer lá um canal, e a, uma hora ela falou, ah, não é para mim, não sou isso aqui, sou de outra escola, de outra época, ou... enfim, não estou afim de seguir nisso, <risos> mas uma, um, achei bastante legal assim, a sinceridade, a forma como ela lidou com isso, mas ela também falou muito na questão do, do custo versus retorno, é né? claro que pô, vocês têm 10 milhões de, 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 de seguidores, é outro papo, mas aquela velha pergunta, né? como é que se monetiza, como é que se faz para ganhar dinheiro, para bancar essa estrutura, né? vocês têm uma estrutura, vocês têm funcionários, etc, como é que funciona isso hoje, você, falou que você, você mencionou que você tem uma área comercial, né? mas como é que se monetiza isso hoje?
2: Então, essa é a grande diferença, né, de YouTube e televisão. Na televisão, gira muito dinheiro. Se a gente for comparar, for passar para o YouTube uma linguagem de televisão, a gente pode dizer que a gente produz em guerrilha, né? O tempo é, todo.
3: Total, é, o que se diz em televisão, na, em produtoras, é produção de guerrilha mesmo. É porque é
2: pouca grana, pouca, grana gente. pouca
3: gente. Normalmente, é a gente e um câmera só na frente, mas o pessoal que está de produção trabalha em outra sala, é, é muito mais barato. Mas, basicamente, como se ganha dinheiro? Primeira coisa, o YouTube paga pelas propagandas que aparecem antes. Isso é pouca coisa. Para quem faz pouca audiência, não, não, é muito pouco mesmo. Pra gente, não é suficiente. Não banca o custo, custo. Não banca o custo de jeito nenhum. E tem vídeos patrocinados. Esses, sim, aí conseguem bancar o custo. E também, para quem está começando é um pouco mais difícil de ter... E tem o que, as coisas que acabam se relacionando ao canal. Então, a gente tem um livro do Manual do Mundo, a gente participa de evento, palestra, uma série de coisas que que ajudam nessa Sim. nessa renda.
2: E para quem tá começando, é, são muitos anos. Vão aí pelo menos dois, três anos para você conseguir fazer algum dinheiro. Então, para quem vem da televisão é difícil, né? Porque o cara que é. tá na televisão, ele já começa pelo menos com um cachezinho baixo. Qualquer progr programa piloto, ele já ganha um cachê. No YouTube não. YouTube, ó.
1: Você tem que, que bancar. Tem que bancar.
2: A gente bancou, né? Por quatro anos.
1: É, durante
3: quatro anos era eu na frente da câmera apresentando, a Mari atrás gravando, e de, a gente, nós dois indo ao supermercado comprar as coisas que precisavam, não sei o quê, um roteiro de fazer tudo, a gente fazia tudo.
1: Não Olha, é uma, das coisas, uma das coisas que se comenta muito, ainda mais nessa época que a gente está vivendo e tal, são os haters, né? Parece que a internet é uma espécie de magneto da podridão <risos> humana, né? É muito louco como as pessoas se soltam ali naqueles comentários, etc., se transformam. Em pequenos gárgulas, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Quero saber se vocês têm também essa legião de haters ou não. Ou se vocês são blindados. Vamos falar sobre isso já já, mas vou tocar mais uma música. Agora a gente separou aqui o The Faces com Olala, a faixa que dá nome ao disco deles. Essa é uma banda britânica e esse disco foi lançado em 73. Então vamos ouvir esse som e daqui a pouco a gente volta com o Tripo FM. Hoje recebendo essas duas feras do YouTube, a Mari e o Iberê o casal que, que fez, que criou e que está à frente do canal Manual do Mundo. Vamos lá, faces! Ok, pessoal, estamos de volta. Esse é o Talk Show da Trip, o Trip FM. Hoje recebendo essas duas grandes figuras do YouTube. Você já deve ter ouvido falar do Manual do Mundo. A gente está aqui com os criadores dele, o Iberê e a Mari. O Iberê está com 36 anos, a Mari com 34. Eles são casados há 10 e o canal também tem 10 anos e 10 milhões de inscritos lá no YouTube. É, Mari, fale-me de piedade, a pequena piedade. Eu gostaria de saber... <risos> Como que é para uma, uma menina né, de, de piedade? Imagino que você devia estar lá com seus 18 anos, 19 anos, né, que é mais ou menos a época que você vai para a faculdade. Como é que é uma menina de piedade? Que é uma cidade, de, vocês me falaram, de 50 mil habitantes, mais ou menos. Como é que é chegar em São Paulo? Acha legal, acha horroroso, chora, Não, vai che... na igreja. Como é que é a pessoa <risos> chegar de piedade nesse, nesse, nessa doença urbana aqui que é São Paulo?
2: Nossa, eu cheguei excitadíssima em São Paulo. Passava pela Avenida Paulista assim, tipo Chico Bento, tipo Rosinha de Chico <risos> Bento, tá olhando para cima, olhando os prédios. Nossa, eu amei São Paulo, foi amor à primeira vista e não sentia falta de piedade, apesar de nos primeiros meses ficar chorando de solidão, né, que São Paulo é isso, é muito solitária. Mas vim para ficar, agora, né, que a gente está pensando em voltar para alguma cidade do interior, né, por causa das crianças.
1: Vocês têm um ou dois filhos? Então, a gente tem uma, mas tem mais uma esperando na, na aqui cara. na barriga. Ah, é. oh, que legal, bem vindo... Mas você já sabe o sexo, não?
2: Provavelmente uma menina. Que
1: legal, parabéns.
2: Obrigada. Oh,
1: e você, cara, você tem saudade daquele lugar mais calmo, mais tranquilo? Como é que é pra um moleque né, chegar aqui em São Paulo? Quer dizer, a mesma coisa, você chegou empolgadão, achando que tinha chegado no Nirvana aqui, ou chegou assustado, chorando também, como é que foi a tua experiência?
3: Não, acho que isso é, isso é meu e da mar, a gente gosta de coisa diferente, de mudar, né, nessa maluquice. Eu cheguei em São Paulo pilhadaço, assim, e... e... A gente quando chegou ficava explorando São Paulo, indo pra tudo quanto é coisa gratuita e fuçando na cidade e tal. Lembra
2: que nas férias a gente fazia um roteiro de pontos turísticos? É,
3: nas férias em vez de sair a gente queria visitar tudo quanto é coisa. Mostreira de São Bento, a gente nunca foi. Ah, uma cripta da Sé, vamos tentar entrar lá e tal e foi explorando a cidade, mas eu sinto muita falta de espaço, porque eu morava no sítio quando era criança. Então eu pegava a bicicleta e andava quilômetros na terra. Se eu quisesse explodir alguma coisa, eu podia explodir em qualquer lugar, porque tinha pasto, tinha plantação, tinha floresta, tudo em volta de casa. E aqui a gente mora em apartamento, né? Então isso a Mari vê que me fico desesperado por, por espaço.
1: Fazer aquela pergunta de, meio pergunta de entrevista de emprego assim, né? Mas acho que cabe bastante aqui, principalmente para um casal que trabalha junto como é que vocês se veem, você já deu a dica aí que vocês estão meio cogitando de morar num lugar mais tranquilo, mas como é que vocês se veem profissionalmente, pessoalmente daqui a 10 anos, por exemplo, esses, esses últimos 10, vocês construíram esse, esse ambiente aí nesse canal, que hoje é a vida de vocês, do, do ponto de vista profissional e tudo, como é que vocês se veem aí, vocês se veem nesse mesmo projeto, vocês têm outras perspectivas, como é que vocês projetam aí, imaginam uh, vocês dois daqui a 10 anos?
2: Nossa, eu não sei onde eu vou estar daqui 10 anos. Até porque quando a gente começou, é, a gente não esperava estar onde a gente está hoje. E a internet muda tanto, eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui 10 anos.
3: Não, a, a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou é... estar com você. Uma Isso. coisa que a gente sempre lidou bem é com a incerteza. A gente sempre, é. nunca contou muito com o futuro, não. Então, a gente planeja daqui um ano, mais ou menos. Mas a gente tem caminhado para fazer coisas com um pouco mais de qualidade e com menos quantidade. Então, se você olhar nos vídeos do Manual do Mundo lá, você vai ver que os últimos vídeos são bem mais produzidos, são mais longos, tem explicações melhores, são mais caros, mas tem menos vídeos. Então, a gente acaba caminhando para isso, né? Para é. fazer uma coisa mais, mais burilada e com... Mas Gost... você
2: tava falando aqui que ó tem esse programa há mais de 30 anos... Nosso canal no YouTube ninguém sabe, porque começou agora, né, tudo isso. Essa profissão youtubers.
3: A gente não achava que ia durar até agora. Imagina. Se perguntasse em 2008, pra gente se acha que em 2018 a gente estaria fazendo isso jamais. A gente não va... O Orkut morreu no meio do caminho, né? Então.
1: Beleza, vem fala um pouco sobre essa decisão de fazer menos vídeos e melhores vídeos. É isso que vocês estão focando agora. Você falou que a, chegavam a fazer cinco por semana, né? E agora estão fazendo mais ou menos dois. O que, que, que levou vocês para esse caminho? Ah, eu acho que as pessoas... Todo mundo
3: cansa um pouco de fazer o que está fazendo durante muito tempo, né? A gente começou a criar umas séries novas no manual, principalmente a, que a, gente, a nossa menina dos olhos, que é o Bora ver que a gente vai visitar coisas diferentes e tal. Então a gente foi em submarino, foi é, visitar como é feito o vinho. Então a gente faz viagens legais e conhece lugares e conhece como as coisas funcionam. E é uma coisa que não tem quase no YouTube, né? Muito pouca gente fazendo isso. Ou nem tem, a gente nem sabe quem é. faça isso. É. E, e isso demanda muito tempo, né? E ao mesmo tempo a gente vai tocando projetos paralelos, tá fazendo um segundo livro do manual e quer dar atenção. A gente viveu uma correria maluca. Publicar três vídeos por semana foi uma coisa que desgastou muito a gente. A gente fez isso durante seis anos. A gente trabalhava feito dois loucos e tal. E quando começou a Helena, a Helena nasceu, começou a pegar muito na roda. A gente se desgastou muito. Aí chegou agora, final de 2017, a gente falou, Meu, não dá mais, vamos, vamos começar, a gente já cresceu bastante, vamos começar a fazer o que a gente gosta e cortar as coisas que, que, que a gente fez porque precisava fazer, né? para manter um canal grande desse jeito. Então agora a gente está tá tentando curtir um pouco mais o, o canal.
1: Olha, vamos falar um pouquinho mais sobre esse, esse projeto maravilhoso de vocês. Quero saber um pouquinho como é que vocês fazem com a Helena, né? como é que vocês fazem com a Helena para ela não se tornar um zumbi. Né, um pequeno zumbi, que é o que está basicamente se tornando a molecada toda. Né? Você vê os moleques, sei lá, em clube, restaurante, ou no ônibus, está todo mundo ali totalmente abduzido pela tela. Né? Vamos falar sobre, sobre isso, mas eu vou tocar a nossa terceira música de hoje aqui. Eu vou com um cantor lá de Pernambuco, que tem feito um certo sucesso aí na cena, na cena vamos dizer assim, das novidades, né, dos novos talentos aqui da, da música brasileira, que é o Barro, lá de Pernambuco. A, a faixa é Mato Negro que é do primeiro e ótimo disco dele, chamado Miocárdio, que é agora de 2016, dois anos atrás. Depois desse som do grande barro, a gente volta para conversar com a Mari e com o Iberê, o casal que toca o Manual do Mundo lá no YouTube, e saber um pouquinho da, da, da forma como eles estão criando a filhinha deles em relação ao consumo de, 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 de material, né, de conteúdo digital. Vamos falar disso já já, mas vamos ouvir esse grande artista aqui, o barro, uma faixa mato -Nego.
0: Entra pelos poros, me faz suar Com esse jeito manso de me envolver Desperta um sufoco que vai queimar Esse gosto tão suado, esse cheiro avermelhado Entra pelos poros, vamos esquentar Mato nego mato negro. Negro, meu coração, mato. O negro, mato, o negro. Essa paixão Tão suado, esse cheiro avermelhado entra pelos poros, me faz suar. Não vai dizer que não lembrou, que não bateu nem vai voltar. É amansador, Nessa saudade que oh. me mata. Mato negro, mato negro, mato negro, mato negro, mato negro, mato negro, do coração, mato nego paixão, mato negro, mato negro, do coração, mato negro, mato negro, essa paixão
1: de volta ao estúdio do Trip FM hoje recebendo essa deliciosa visita aqui do casal que toca o, o canal Manual do Mundo lá no YouTube, você já deve ter ouvido falar no mínimo, né? ou talvez você seja um dos 10 milhões de fãs deles, de pessoas que se inscrevem lá para acompanhar mais de perto o trabalho do Iberê e da Mari é, pô, a gente falou aqui, eu esqueci na, no último bloco de, de retomar esse ponto né? essa história dos haters, né? assim, a turma que tem esse prazer mórbido de xingar, reclamar e azedar a vida de quem emite qualquer tipo de opinião no mundo digital, Na né? Velha história do anonimato, né? O cara fica ali escondidinho atrás de um suposto anonimato hoje talvez já esteja um pouco mais enfim, fácil de rastrear e tudo mais mas tem esse negócio de gostar de falar mal, de xingar etc, né? Como é que é pra vocês? O canal, acredito que tem um perfil um pouco diferente então talvez não atraia tanto um canal de fofoca, por exemplo qualquer coisa parecida, mas Queria ouvir de vocês, como é que é esse departamento, né? O departamento de atendimento ao, ao boitatá. <risos> o boitatá digital. Ah, adorei, adorei a digital.
2: A gente bloqueia.
1: A gente
3: bloqueia mesmo, <risos> sem dó. Assim, é, a pessoa faltou com respeito, bloque na testa, não tem nenhuma dúvida.
2: E aqui a questão não é criticar, pode criticar. A não questão pode desrespeitar. É, é. é, a questão é desrespeito, ao palavrão.
3: E tem muito isso, Não. Eu não. acho que bloqueando limpa bem, porque uma vez que você tem... Cada, cada vez que a gente publica alguma coisa, bloqueia um ou dois ali e eles vão desaparecendo. Mas também a gente não quase não dá a nossa opinião sobre hum. nada. A gente faz muito sem opinião, e né? tem
2: filtro muito forte, né? Nas nossas ah, redes Ah, a gente usa todos os YouTube. filtros
3: possíveis, porque a gente não quer promover ódio de jeito nenhum, então... Sempre vai com o pé atrás ali, tenta... Mesmo que de vez em quando eles deixem a gente meio com raiva, né? Porque sempre tem um lá que pisa no seu calo e tal. E a gente tenta não responder, fica por isso mesmo e tal. De vez em quando surgem umas polêmicas, né? Sim, e
2: no geral também a audiência tá tão acostumada com isso, quem acompanha a gente nas redes, que eles mesmos já vão ali, né? Já ah, é. A pessoa xinga eles e fala, opa, peraí, sai daqui então. Não aparece é. mais aqui.
3: Já criou meio que Dá, anticorpos, é, né? Clipe.
2: Inibe essa galera, então é muito legal.
1: Agora, tem, tem algum, algum tipo de conteúdo, de opinião, ou de coisa que vocês se arrependeram de terem, de terem divulgado, de terem publicado? Vocês se lembram de alguma coisa que vocês pudessem voltar atrás e não teriam feito?
3: Ah, eu não teria cortado aquele eucalipto de novo. <risos> Conta
1: a essa gente, história. Aqui. A
3: gente fez um vídeo que a gente queria testar uma serrinha de cortar, uma serrinha de sobrevivência, que é um arame que corta árvores. E aí eu e a Mari fomos de boa no sítio do meu pai, onde tem um calipal, né? Um lugar onde se planta eucalipto e é um calipal abandonado. Então tem uma árvore ou outra no meio lá que não é eucalipto e eu falei no vídeo, pô galera, a gente vai testar essa serrinha aqui para ver se realmente rola, eu expliquei como ela funcionava, qual era o mecanismo ali que fazia um arame cortar a árvore e a gente cortou um eucalipto ali de uns 10 centímetros de, de diâmetro no tronco. Expliquei que o eucalipto era uma árvore exótica que podia cortar, não era um crime ambiental e tal, mas gerou uma onda de, de indignação por ter cortado uma árvore e eucalipto é uma árvore que qualquer papel que a gente use foi cortado no eucalipto pra fazer, né? Mas,
2: mas aí a gente entende que os boitatás digitais são pessoas que ou estão com muitos problemas pessoais e estão querendo descontar nos outros, ou que tem um super desconhecimento das coisas, né? Como é. foi o caso do eucalipto, Vieram né? Vieram falar que eu tinha vídeo. cortado um IP,
3: tipo... <risos> pô, eu cresci do lado do eucalipto, assim.
2: Não, a pessoa não é, sabe, não né? Que o eucalipto faz papel higiênico, faz lápis, né? Faz a folha de sulfite que ninguém recicla. Faz
3: todos os móveis da casa
1: dele. É, né? então... é
2: isso. Então é desconhecimento mesmo.
1: Agora, na pesquisa que a gente fez pra preparar o programa aqui, tinha uma entrevista onde vocês falavam que estão percebendo que tá meio assim, na hora de falar de outras coisas, de entrar para outros caminhos, de abordar outros temas. Eu estou vendo aqui, ó mais voltados a comportamento, como bullying, aceitação, preconceito. Vocês estão pensando numa, numa, numa certa mudança editorial ali? A
3: gente tem começado a falar um pouco mais sobre isso, né? Que a gente vê algumas coisas erradas acontecendo e a gente precisa, já está no tamanho que a gente tem que começar a alertar. É, uma coisa que acontece com a gente, a gente não fez vídeo sobre isso ainda, mas tem que fazer em breve as pessoas mandam o número do telefone publicamente pedindo para a gente retornar. Ah, fala comigo. E isso é uma porta aberta para entrarem pessoas é, aproveitadores ali, falarem que são a gente e tal. E tem várias coisinhas, né? É, que a gente, a gente
2: quer, quer educar as pessoas que, né, que não sabem mesmo. É, ou mesmo nudos, que é uma coisa que tá pegando muito agora entre os adolescentes. Os adultos sabem, né? Aí eles arcam com as consequências, mas será que a criança sabe? A gente quer alertar para é. esses assuntos, né? Mas
3: a gente tá entrando devagarinho nesses assuntos, Sim. porque... E o interessante também é que tem muita criança que toma a gente como exemplo, né? É, como modelo. Então, acho que a gente tem uma certa responsabilidade sobre isso também, não só de falar de ciência e tal, porque a ciência em si é muito neutra. Tem coisa da vida que a gente tem que... Tem que começar a falar também. A gente tenta passar esses valores nos tem, vídeos, né? O jeito que a gente se trata, o jeito que a gente trata outras pessoas, então a gente acha que, que isso também é um, um conteúdo que a gente está passando,
1: sabe? Deixa eu levar o papo para um outro aspecto que também acho que é importante a gente abordar, que é o seguinte, hoje tem muita, muito questionamento né, sobre a força gigantesca que entidades como o Google e como o Facebook e tal adquiriram no mundo, né? Mexendo com eleições, com coisas desse tipo, né? Como é que é a relação de vocês com... Existe uma dependência evidente, né? Vocês têm uma dependência grande de um player, como se diz por aí, que paga pouco e consegue zilhões através de conteúdos como o que vocês, a gente aqui, produz, né? Como é que é a relação de vocês com essa dependência com o YouTube? Vocês pensam, agora o Instagram lançou esse, canal, esse caminho, né? essa ferramenta, esse, essa plataforma né? de, de vídeos, acho que até uma hora, né? Que eles... Então, é Instagram TV, né? Que chama alguma coisa assim... É, enfim, eu queria, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa, esse, essa situação geral né, de quem produz conteúdo versus quem distribui. Eu
2: acho que a gente pode falar só do YouTube, porque o Instagram não paga, gente. Nem o Instagram, nem o Face. É... Então,
3: é complicado. Não pagam nada, Não né? Pagam Não pagam nada. nada. É, o YouTube paga. Então, é, já, é. já tem uma diferença grande aí. Mas eu acho que no geral... Existe... O YouTube, se, você, se a gente voltar três anos, era um grande herói da, da, de todo, todo mundo. E depois, agora tem muita reclamação do YouTube. Mas eu acho, sinceramente, o que aconteceu foi que muita gente começou a produzir conteúdo... E uma, uma concorrência que não existia passou a existir. E as pessoas descontam no YouTube. Acham que é, que é fácil fazer conteúdo, que é fácil entrar nesse mercado. Que é fácil, mas na verdade é que está todo mundo fazendo a mesma coisa. E a briga de foice, né?
2: Hoje, se a gente fosse começar o Manual do Mundo, eu não sei se a gente teria 10 milhões de é. inscritos. A gente começou lá atrás, quando não tinha nenhum canal como o nosso. 10 Hoje...
3: anos,
2: né? Exatamente. É.
3: Então, é, as pessoas... Se dão mal lá, tentando se comunicar e acham que a culpa é do YouTube. Eu, eu...
2: É, e hoje as crianças, ao invés de que devem ser jogadoras de futebol, elas querem ser YouTubers. Não tem noção do tanto de trabalho que dá a produzir conteúdo é, pela internet. Mas ao mesmo
3: tempo tem vários cases de, de canais que não, não tinham tanta... Que deram certo sem querer ou que não tinham tanto background pra fazer um canal e deram certo. Então, acaba estimulando, né? Que as pessoas acham que é uma coisa fácil de fazer. Chega lá, fica fazendo brincadeira na frente da câmera e dá certo. Mas a verdade é que os youtubers que a gente... A gente conhece muito, né? Tá nesse meio há muito tempo. É que eles se matam de trabalhar. Mesmo os que começaram fazendo brincadeira na frente da câmera, hoje eles estão trabalhando 18 horas por dia e Muita tal. Muita gente fazer doente. É.
1: Quero virar aqui a, a, a conversa para uma pergunta, uma, uma coisa que eu coloquei aqui recente, é, há pouco tempo atrás, que é sobre a, a Helena, né? Sobre, na verdade, sobre criar crianças nesse tempo, né? Nessa época em que... Outro dia eu fui falar com uma, com uma educadora e, e ela estava meio desesperada, assim. Ela falou: "Cara, como é que eu faço para competir com um moleque que chega com uma tela em que as coisas voam, né? E tem três dimensões e saem voando e tem sons incríveis. Tá? Eu chego aqui, eu quero contar a história do Bumba Meu Boi num livrinho, <risos> né? E, enfim, uma época bem complicada, né? Que se deixar, a molecada, como eu brinquei aqui, vira zumbi." Como é que vocês estão fazendo com a filhinha de vocês, né? sendo profissionais dessa área, digamos, criadores de, de, de conteúdo digital? Que tipo de lei, de regra vocês estão estabelecendo para ela?
2: É bem div... A gente não tem a resposta, né?
3: É, a gente não é guru. A, a gente, gente não é guru. A nossa
2: tudo. filha tem três anos. A gente está começando isso agora. É tudo novo, né? Mas a gente acredita na educação de casa mesmo, desde pequenininho, e ficar martelando.
3: A gente Por... lê pra ela desde que ela tem seis meses, então... É... E
2: a responsabilidade é nossa, né? Nós somos os pais... Então, é. a gente que tem que puxar a red não tem jeito. Agora, ela quer. Por exemplo, no YouTube mesmo, a gente não deixa ela ver o YouTube normal. Ela vê o YouTube Kids. E tem vários canais que são bloqueados, né, amor?
3: É, a... tem muita mesmo coisa. Mesmo no Kids. Mesmo no kids. kids. Porque não são adequados para a idade dela ou são um, um monte de comercial que não interessa. Mas a gente também limita, tenta limitar bastante o quanto ela fica, né, na frente da tela. Então, ela pode assistir um pouquinho de manhã... Que ela quer assistir uma meia horinha de manhã, aí volta à noite na escola tal, assiste mais meia hora, uma hora e vai ler depois, né? Vai ler, brincar com entrar. a gente. Mas é que tá, a gente despende um bom tempo com ela. Então toda noite pra dormir a gente lê mais de meia hora com ela, né? E a gente vê que não são todos os pais que despendem esse tempo, né? Usam muito a tela como... para conseguir fazer outra coisa enquanto a criança... Mas os pais
2: são super cansados, né? Aqui em São Paulo, duas horas para ir, duas horas para voltar do é, trabalho... É, difícil julgar
3: os pais muito também. Muito complicado. Porque, né? A
2: gente mora dois quarteirões do escritório. E ela estuda a cinco minutos de casa. Então é isso. A gente montou a nossa vida... E tá tra tentando trabalhar menos agora justamente por causa disso. A gente montou a nossa vida para ficar com ela, para ter mais tempo para ela, então é dedicação, né? É tempo.
1: O oh, oh, dupla, vamos para finalizar. Infelizmente vou ter que fechar aqui pra, por causa do tempo. Mas eu estou sabendo que vocês vão fazer um show, né? Isso deve ser um desafio, né? Porque é bem diferente, né? Você levar um conteúdo que é feito para telinha ali, num lugar todo, enfim, de, com, cheio de defesas, né? Bem diferente de encarar público diretamente. Né? Eu sei que vocês já fizeram shows. Mas fala um pouquinho desse show que vai ter agora no dia 22 agora de julho. né? Lá no Tom Brasil, não é isso?
3: Tom Brasil. Tom isso.
1: Brasil, dia 22 de julho. Qual que é o horário? Cinco, cinco horas da tarde. tarde. Cinco é. da tarde. O que, que tem nesse show?
3: A gente escolheu algumas experiências que funcionam bem é, <risos> num lugar aberto, grande como Tom Brasil e que fizeram parte da história do Manual do Mundo. Então vão ter dez experiências que a gente separou, que são bem legais de fazer com o público. Do tipo, tem um canhão de fumaça que a gente adora, porque vai muito longe, ele forma uma bola de fumaça que vai muito longe, é super bonito, esse é um dos que a gente quer fazer. E vai ter também uma partida de Sai Truco, né, que é o nosso game show, a gente vai fazer um ao vivo, eu contra a Mari, mais os convidados que a gente tá chamando, que também são do YouTube.
2: Sai Truco é difícil,
1: viu? É um, monte é, de um, ga é, é um
3: game show de, de conhecimentos gerais. Vocês já engraçado. fizeram muitos desses shows? Não, ah. não. A gente já fez algumas... Apre... Paulo, vocês
1: estão que... com certo
3: medo, aí? A, a gente, gente tá morrendo de medo. <risos> é
2: porque é isso, a gente quer oferecer uma coisa legal pro público, né? A gente quer fazer qualquer bobagem.
3: É, a gente não quer uh, chegar lá em cima e ficar falando bobeira. A gente pois quer fazer uma tão, coisa que
1: seja legal de verdade. seria tão bom se todos os artistas tivessem essa preocupação. <risos>
2: <risos> <risos> não, mas é verdade. É a mesma a preocupação já...
3: que a gente tem com o vídeo, né? Só que agora é uma coisa que a gente não sabe fazer, então... Mas vai. Vai, vai sair, a gente tá trabalhando duro para que seja tá muito, muito legal.
1: Bom. Então eu quero dar mais uma vez a dica aqui, esse show vai acontecer, cadê aqui? Dia 22 de julho, lá no Tom Brasil, às 17 horas, isso deve ser o quê? Um sábado, né? Domingo. Um domingo. Não, um domingo. Olha, Mari, obrigado pela presença aqui, beleza muito legal o trabalho de vocês já falei, né, que lá em casa a gente tá aí entre esses 10 milhões... <risos> tem pelo menos uns dois lá em casa aí para formar esses 10 milhões muito legal eles têm uma meus filhos principalmente têm uma um carinho muito grande aí pelo trabalho de vocês e a gente também acaba conhecendo e acaba e, e tem essa coisa do jornalismo né? o jornalismo está tão, tão procurando outros caminhos né? acho que vocês fazem lá nada menos do que bom jornalismo apurando esclarecendo informando então é muito legal estar é, tá com vocês conhecer vocês quero recomendar as pessoas aí que vão conhecer o trabalho deles, tanto do, da Mari e do Iberê, tanto no YouTube, né, no canal é, é, Manual do Mundo, quanto no show, mais uma vez, dia 22 de julho, um domingo, às 5 da tarde, lá no Tom Brasil. Então vamos encerrar o papo com a Mari e com o Iberê, com o Funkadelic, a faixa Can You Get To That, faixa do disco Maggot Brain, de 71. Iberê Mari, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, adorei o papo, aderei conhecer vocês, Manda um beijo para Helena. Boa sorte aí na, na vinda dessa, provavelmente uma, mais uma menininha, né? Que tudo dê certo aí, se Deus quiser dará. E a gente fica aqui com o Funkadelic, Can You Get To That? Obrigado para vocês mais uma vez. Obrigado. <risos> Obrigada.
4: A phone credit, and your loving days are done. Text you, signed, with the love, kiss a label come back, shine, insufficient for your get to that. Can you get, oh, I wanna you know, I wanna know if you can get to that, yeah. you get,
1: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 34 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.
2: Você ouviu? Trip FM.